0: Es cuestión de tiempo, dice la emprendedora Domenico Bando, para que toda gran empresa en cualquier sector de la economía se convierta en una empresa tecnológica. Es por ello que es hoy tan importante que los desarrolladores de software latinoamericanos estén lo mejor preparados posible ante la inmensa competencia que se avecina. Talently, la startup de Doménica, pretende incluir en esta creciente cadena de valor a todos esos profesionistas que se habían quedado relegados por una formación dispar entre países y orígenes. Talently es una edtech enfocada en preparar a desarrolladores de software latinoamericanos en habilidades específicas con el objetivo de ser competitivos a nivel global y conseguir trabajos remotos. Mediante videocursos y mentorías personalizadas, la plataforma busca ayudar a los profesionistas tecnológicos con herramientas que les ayuden a robustecer su perfil y lograr venderse mejor en el mercado laboral, como idiomas, habilidades de liderazgo, comunicación, realización de CVs atractivos, expertise en entrevistas, negociación salarial y demás soft skills que están siendo apreciadas en este momento. La promesa de la plataforma es ayudar a los tecnólogos latinoamericanos a conseguir un nuevo empleo en menos de tres meses y con ello duplicar su salario. Según Doménica, los profesionales están llegando a la plataforma con salarios promedio a los $1,500 dólares mensuales y egresan con uno de $3,000. Esto derivado que el talento egresado de Talently ha ido a parar a grandes empresas tecnológicas como Rappi, IBM, Microsoft, Corner Shop, Clip, Globant o Hero Hunt. Además de cobrar una tarifa fija a sus usuarios por 12 meses de uso, el modelo de negocio de Talently tiene la particularidad de cobrarles a los profesionistas que logran obtener un nuevo empleo el 50% de su primer salario. Para Doménica esto es reflejo de un enfoque como empresa de aportar toda la empleabilidad posible a los egresados, pues en la medida que estos obtengan más y mejores empleos, la plataforma también sale ganando. Con $100,000 dólares mensuales en ventas y 1,500 usuarios activos, Talently logró levantar una ronda de capital por un millón de dólares recientemente y está en miras de repetir esto por un monto mayor cuyos detalles aún no están en firme. Según Doménica, el 40% de sus egresados terminan trabajando para empresas en Canadá y Estados Unidos, otro 10% en Europa y Asia, mientras que el resto se queda en empresas latinoamericanas, muchas de ellas unicornios. Para Disruptores, Doménica habla de cómo funciona la plataforma, sus éxitos, el ascenso de los soft skills y la importancia de incluir a más mujeres en la tecnología. Estos es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Es una plataforma EdTech donde encuentras todo lo que necesitas para poder internacionalizar tu carrera y conseguir un trabajo remoto internacional que te permita multiplicar tus ingresos. En Taryn lo que hacemos es preparar el talento latinoamericano para ser empleable en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos una plataforma especializada en ayudar a desarrolladores de software a conseguir trabajos que dupliquen su salario en solo tres meses de preparación en entrevistas, inglés, marca personal, etcétera. La plataforma de e-learning básicamente es un modelo híbrido que combina videos grabados que te preparan para avanzar en cualquier proceso de selección con empresas de tecnología internacionales y startups de alto crecimiento. Y adicionalmente hay un componente live de sesiones de inglés, de mentorías grupales para poder acercarte a hacer mejores aplicaciones con empresas, a desempeñarte mejor en entrevistas y también eh, la preparación del lado técnico del proceso de selección, que quiere decir cómo dar mejores retos, de código, eh, cómo dar mejores entrevistas técnicas, coding challenges, etc. Entonces, básicamente son esos tres grandes componentes de educación. Híbrida tanto contenido online como contenido interactivo con otros fellows del programa e instructores. Nosotros estamos enfocados en profesionales que ya tienen ciertos años de experiencia. Lo que hay decir es que nosotros no competimos con un Platzi, Bedu, Henry, etcétera, que se enfocan en preparar profesionales eh, que no tenían background previo en tecnología. Nosotros trabajamos con todos los graduados de esos bootcamps y universidades que ya tienen alguito de experiencia y que están listos para duplicar su salario. O sea, lo digo como muy enfático porque la gente viene con salarios promedios entre los $1,000 y $1,500 dólares y salen de tal y con salarios alrededor de los mil dólares, ¿no? Que ese es un poco nuestro, nuestro target salarial. Nuestro modelo también es híbrido. Nosotros cobramos una matrícula inicial al programa de 269 dólares que te da acceso a nuestra plataforma por 12 meses y una vez que consigues el trabajo que la gente en promedio lo hace en 3 meses, ellos pagan el 50% de su primer salario mensual. Entonces, sí, ellos pasan a tener un salario de 4 mil dólares, lo que le corresponde a Talendly son 2 mil dólares. Y luego tú sigues ganando tus 4 mil dólares que potencialmente te multiplicó el salario por dos, pero solo el primer salario es sacrificado de alguna manera, ¿no? Entonces es súper eficiente y muchísimo más competitivo que cualquier otro Coding Bootcamp que te cobra durante dos años en tu salario. Nosotros es como, ya, te cobramos más, pero te cobramos de una y te olvidas y te vas a hacer realidad tus siguientes aspiraciones profesionales. La lógica es súper simple. Es un modelo de educación 100% enfocado a la empleabilidad. ¿No? Hoy en día todas las edtechs están enfocadas a ser la persona más empleable que consigue el trabajo, pero ninguna línea de incentivos con sus estudiantes para eso. ¿Qué quiere decir? Más consiguen el trabajo, ¿qué quiere decir? Me traen una mucha mejor reputación de marca, más relaciones con empresas. O sea, cosas muy positivas para la organización y para el talento. Finalmente eso sea como, como alinear incentivos, ¿no? O sea, este programa que yo te lo vendo a 269 dólares que realmente a mí me cuesta mil dólares hacerlo a realidad. Te lo dejo a un precio mucho más bajo, pero cuando tú consigas el trabajo yo voy a tener el upside más grande. Y eso me alinea muchísimo a mí a que toda mi organización esté enfocada en que la gente consiga trabajo. Y eso es algo que no, que la mayoría de organizaciones no está tan enfocada, Sino no están más enfocadas en la parte de educación y yo hago educación para que la gente se coloque y, y ese es mi, mi mayor eh, pues objetivo. Y por otro lado, no se lo damos 100% gratis y paga todo una vez que te coloques porque la gente no se compromete con el programa. ¿no? O sea, si algo es gratis tú no le ves es el valor me encantaría hacerlo gratis o sea, cada vez becamos más a gente porque creemos que hay perfiles invaluables el perfil de las mujeres en tecnología es uno que nos enamora y becamos mucho a mujeres becamos mucho a personas con tecnologías eh, súper especiales que no se encuentran en el mercado sino más nos encantaría hacerlo con todos pero también sabemos que latinoamericanos latinoamericano si no paga no se compromete entonces eh, les pedimos un, un costo de matrícula que lo que implica para nosotros es que esa persona va a estar comprometida y que mi flujo de caja va a ser mucho más atractivo activo que el de alguien que no cobra al inicio ¿no? y, y eso nos da una startup mucho más grande, mucho más rápido. El problema que estamos solucionando es de que en este momento el mercado se está llenando mucho de personas eh, con poco nivel de experiencia y lo que demanda más el mercado internacional es gente entre mid-seniors y seniors, que quiere decir que hay un mismatch en demanda en este momento. Y estas personas que salen graduadas de bootcamps y de universidades, que cada vez hay más, o sea, 100 mil ingenieros graduándose en Hispanoamérica todos los años, no hace match con la demanda que es bastante más intensiva en no solo tener un profesional con cierta experiencia técnica, sino también con buen inglés, eh, con buenas habilidades de soft skills para desempeñarse en entrevistas y para hacer cultural fit con la compañía. ¿no? Entonces, si bien tenemos cada vez más profesionales, para ellos es difícil crecer en la industria porque les falta ese componente de soft skills, que hoy en día las, las iniciativas de educación, por un tema de foco, no le están dando al 100%. Y eso los está, está haciendo que el mismatch de salarios, que el gap de salarios sea muy alto, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que el latinoamericano promedio gana 30 mil dólares, pero el latinoamericano promedio que trabaja internacionalmente gana entre 70 y 100 mil dólares. Entonces hay un, un gap salarial muy grande que podemos aprovechar y que hoy en día ninguna otra que está aprovechando. Al ser carreras técnicas, las instituciones educativas se enfocan mucho en que sean buenos técnicamente conociendo los lenguajes de programación, pero no refuerzan las habilidades de comunicación, tanto en español como en inglés, eh, que va por el lado de oye. ¿Cómo me comunico en el trabajo? ¿Cómo me comunico en las entrevistas? ¿Cómo hago un CV eh, que sea atractivo para las compañías? O sea, las personas, el 90% de CVs de la industria están siendo descartados. O sea, no pasan ni siquiera el filtro mínimo. Entonces, ahí es donde entra Talently, en cerrar este gap de gente que tiene la preparación y tiene cierta experiencia, pero que hoy en día no es nada atractivo para los reclutadores por la forma en la que se vende su CV, por la forma en la que hablan de su experiencia en entrevistas, por la forma en la que negocian su salario. Durante mucho tiempo las carreras de ingeniería no se les vio que fuera necesario el tema de soft skills y era algo más de carreras de negocios o de comunicación, pero hoy en día la verdad es que las soft skills hacen que tu incremental salarial o de que puedas conseguir mejores oportunidades en el mercado hacen toda la diferencia. O sea, como te digo, literalmente el incremental salarial que tiene la gente al pasar por Talently es 2x su salario. Y esto es para gente que mejora su nivel de inglés y trabaja en el extranjero como para gente que trabaja en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Que esto es algo bien importante porque hoy en día las empresas, especialmente ahora que cerca del 67% de compañías han pasado a trabajar de forma 100% remota en Norteamérica y Latinoamérica. Trabajar remoto requiere de mucho más de habilidades blandas, de habilidades de comunicación a través de texto, a través de voz, que antes al estar en la misma oficina no necesitabas. Entonces, el mundo que se está formando post-COVID, que es un mundo de trabajo remoto, requiere extra habilidades blandas, extra capacidad de dar feedback, extra capacidad de recibir feedback de comunicar tus ideas de setear expectativas de organizar equipos ¿no? que anteriormente probablemente estando en oficina no era tan necesario pero hoy en día para que un profesional sea competitivo y pueda tener un upgrade salarial como ya dije del 100% o de 2x tu salario original es súper importante que seas atractivo a nivel de soft skills para las compañías porque todos los trabajos que son automatizados o que son de hard skills eventualmente los van a terminar haciendo las computadoras y lo que nos va a diferenciar a nosotros son estas habilidades de comunicación y habilidades blandas y de, y de empleabilidad. Del 100% del mercado de, de desarrolladores de software de Latinoamérica, solo el 7% es mujer. Y este no es un problema exclusivo de Latinoamérica. Esto es un problema mundial. O sea, a nivel mundial, entre el 10 al 12% de desarrolladores de software son mujeres. Primero lo primero. ¿no? ¿Por qué sucede este tema? Muchos temas culturales, sociales, donde se asume o se asocia que las habilidades matemáticas de resolución de problemas este, computacionales son algo que es una mejor habilidad para un hombre que para una mujer y para una mujer se recomiendan carreras de administración, de psicología, más humanísticas, más de soft skills, si quieres, y al hombre más cosas, digamos, hard skills, ¿no? En este caso ingeniería de software. Entonces, el problema gigantesco es, si es mundial, parte número uno. Parte número dos, ¿por qué es importante mandar a, mujer, a más mujeres en tecnología? Y es que en unos años, todas las carreras van a girar en torno a la tecnología. En unos años, toda empresa grande va a ser una empresa de tecnología. Y eso ya se está viviendo hoy en día. O sea, cada vez más empresas grandes, digamos, de consumo masivo, están comenzando a cambiar completamente sus equipos para convertirse también en una empresa de tecnología competitiva, digamos, con Amazon. Primero, lo primero es, eventualmente todas las carreras van no a tecnología y las carreras de tecnología son las que tienen mejores salarios. Entonces, si no queremos seguir relegando a las mujeres a tener los salarios más bajos, necesitamos impulsar que las mujeres se metan a carreras de tecnología y además las mujeres aportan ciertas habilidades al mundo de la tecnología que hoy en día no son tan fuertes o no son tan asociadas al mundo de la tecnología. Por ejemplo, las soft skills. Las mujeres que nosotros tenemos en el programa son las más habladoras, responsables, eso o sea, que más se por hacer que las cosas sucedan, las que hacen mejor follow-up a las cosas. Y ese tipo de habilidades le falta mucho al mundo de la tecnología como lo vemos hoy en día. O sea, gente que tenga una mejor comunicación, que entregue mejor feedback, que lidere equipos de forma mucho más interesante, ¿no? Como mucho más inspiracional. Y ese creo que es, es una cosa fuerte que tenemos eh, las mujeres y que tenemos que llevar al mundo de tecnología. Por ese motivo es importante. No podemos seguir estando relegadas a nivel salarial y a nivel de crecimiento porque en cinco años te firmo que un porcentaje gigantesco de compañías se van a no volver compañías de tecnología. ¿Y qué cosa hemos hecho en talent Ahí te cuento, 2019, cuando recién empezamos, inicios del 2020, este, pre-pandemia, porque en pre-pandemia teníamos un poco más de tiempo para darnos chance de, de ver nuestra data eh, a nivel de diversidad, el 2% de los aplicantes de y eran mujeres, 2%, que es menos del 7% que representan. Eso porque pasa, porque la mujer constantemente siente, mm, tal vez yo no soy tan buena. Además de que hay menos, aún menos, que tengan más de dos años de experiencia, que es como el único eh, threshold de, de talent, ¿no? la, nuestro único requerimiento como fuerte. Entonces, hemos comenzado a lanzar varias cosas para mujeres. O sea, la primera que lanzamos es becas exclusivas para mujeres y nuestras aplicaciones de mujeres han ido del 2% al 20% mes tras mes. Eso es un orgullo gigantesco para nosotros. Y un par de meses, el 40% de las personas admitidas al programa fueron mujeres. Y lo vamos a volver a hacer. O sea, esta beca fue algo temporal que hicimos durante dos meses y el próximo mes lo vamos a tener para siempre. Zapecas o sea, becas para mujeres para siempre y estamos haciendo una alianza con laboratoria donde todas las mujeres de, de laboratoria que tengan más de 18 meses de experiencia entran al programa con un tuition fee muy reducido. ¿Por qué? Porque las mujeres hacen un gran impacto en y porque mejoran la cultura de la comunidad que tenemos, porque se placean mucho más rápido. Un hombre en promedio le toma 12 semanas, a una mujer en promedio le toma 8 o sea, 50% menos de tiempo, porque las mujeres son más empleables que los hombres. Las empresas están desesperadas por traer mujeres a sus equipos. Entonces, las mujeres tienen como 5 puntos porcentuales más de empleabilidad que los hombres eh, sobre una base evaluada 4 o 5 meses después de haber entrado al programa. Y pues nada, o sea, nosotros eh, realmente nos sentimos comprometidos con esa causa, ¿no? El 40% de las personas que gradúas de Talently van a empresas en Estados Unidos o Canadá, Norteamérica. ¿Vale? El 50% se está quedando en Latinoamérica. Esto es principalmente porque hoy en día nosotros ayudamos a las personas a evolucionar en un nivel de inglés. Entonces, la gente llega en intermedio, se va en avanzado. La gente llega en avanzado, se va fluido. Pero tenemos un porcentaje grande de gente que llega en básico y de que es ideal colocarlos en Latinoamérica antes de que ya puedan pasar a un, a un trabajo angloparlante, entonces el 50% está yendo a Latinoamérica y cada vez las compañías latinoamericanas son más atractivas eso es algo que hay que destacar o sea nosotros tenemos gente trabajando en Rappi trabajando en Pizzo, en Kushki, en Clip, o sea todos los nuevos unicorns están siendo súper atractivos y están dando oportunidades laborales que compiten con las de compañías en Estados Unidos por la capacidad de aprendizaje, de decision making que estos ingenieros van a tener dentro del rol entonces, 40% Estados Unidos, 50% Latam y 10% en otras partes del mundo, ¿no? Europa y otros países. Y nosotros, al menos estos primeros años de y nos gustaría enfocarnos en ser el go-to-place para cualquier compañía en América como región por el tema de zona horaria, que es muy conveniente eh, trabajar con profesionales que están en tu misma zona horaria te diré que el 90% son remotos. Okay. Nosotros promovemos remoto mucho porque es parte de la visión de la compañía. O sea, nosotros no queremos exportar talento a otras regiones. Nosotros lo que queremos es de que el salario que gana la persona se quede en Latinoamérica, que los impuestos se queden en Latinoamérica, que el know-how se quede en Latinoamérica y así nosotros como región ganamos. Yo no creo que hoy en día estemos compitiendo entre regiones. O sea, hoy en día Latinoamérica tiene la específica ventaja por encima del resto del mundo de que estamos en la misma zona horaria de Estados Unidos. O sea, para mí trabajar, contratar a alguien en India o alguien en China, que no se estira tanto China, es India, es, es el, el, el hub, ¿no? Yo contratar a alguien en India, mis trabajos van a tener un delay de dos días entre que sea la comunicación horaria. En cambio, con Latinoamérica tengo la misma hora. Esa es una ventaja increíblemente grande de competitiva que tenemos en Latinoamérica y que hay que aprovechar. Entonces, hoy en día, mexicanos compiten con argentinos, con peruanos, con colombianos, paraguayos, etc. Creo que es la, la competencia interna regionalmente, pero creo que es positiva. No es algo negativo, ¿no? Porque... Si solamente compites con mexicanos, te quedas atrás muy rápido, ¿no? No hay tanto incentivo para como seguir actualizándote en tecnologías. Y porque no solamente es como, o sea, sí, cada vez hay más competencia entre gente de tecnología, pero también cada vez hay más competencia entre las empresas para hacer que eso suceda y nada, el ecosistema está yéndose para arriba. Por eso, nosotros no, nunca hemos querido hacer relocación, siempre hemos querido ser remoto. ¿Por qué? Porque nosotros lo hace, hacemos esto para que Latinoamérica se vuelva una potencia tecnológica, ¿no? O sea, ya hemos vivido todos nuestros años coloniales siendo exportadores de materia prima y eso se tiene que acabar. Y lo que tiene que destacarnos es la capacidad de nuestro talento y creemos que en tecnología existe la mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque alguien puede ser muy buen developer llevando seis meses de, de curso no tienes que pasar por cinco años de universidad. Ahí es donde estaba la diferencia. Por ejemplo, un médico en Estados Unidos claramente va a ser mejor que un médico latinoamericano porque no tienes acceso a toda la tecnología eh, que te haga pues, ser un mejor médico. Ni toda la preparación, ni todo el know-how. Pero siendo alguien de tecnología, puedes adquirir ese know-how simplemente teniendo experiencia en esas compañías estadounidenses. Entonces, lo que nosotros queremos es atraer todo el know-how para Latinoamérica, hacer que los salarios se sigan gastando y ganando dentro de Latinoamérica, que todos los impuestos sigan viniendo para países latinoamericanos, no para México. Y, y adicionalmente que este talento se siga quedando en México porque luego ellos van a ser los CTOs de los próximos unicornios latinoamericanos. Entonces, creo que ahí hay mucho, mucha cosa positiva en hacer que, la, que el talento trabaje remoto y no se recoloque en otros países
0: Gracias por escucharnos Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos O algún emprendimiento de cualquiera quieras escuchar, no dejes de escribirnos A podcast@om.com.mx O en twitter en podcastom. Te invitamos a suscribirte A nuestro podcast hermano, aderezo En el que podrás escuchar de chefs, sibaritas Y un sinfín de temas culinarios
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment.